0: Wenn man an die krassesten Beispiele der Teilnahme an der Quendenken bewegung denkt, denke ich an riesige Demos in Großstädten wie Stuttgart, gerade vor einem Monat gemeinsam mit der extremen Rechten vor der Landesgeschäftsstelle der Grünen oder an die versuchte Stürmung des Reichstages im August 2020. Die Bewegung ist aber auch sehr präsent auf dem Land und die städtischen Demos sind ja eigentlich nur so groß, weil viele aus der Umgebung in die Stadt reisen. Wir versuchen also heute ein differenziertes Bild zu vermitteln. Ist die Bewegung unterschiedlich im städtischen und ländlichen Raum? Was sind
1: dabei die wichtigsten Merkmale und wie können wir darauf reagieren? Du hörst eine neue Folge von Ein Spaziergang im Süden, ein Podcast der heinrich böll stiftung Baden-Württemberg und der Petra Kelly Stiftung über die Querdenken-Bewegung in Süddeutschland, ihre Entwicklungen und was es für uns alle bedeutet.
0: reden wir mit Jonas Miller. Er ist Autor, Reporter und Redakteur für den Bayerischen Rundfunk. Seine Interessen und Schwerpunktthemen liegen bei der inneren Sicherheit, Justiz, Kriminalität, Rechtsextremismus und Terrorismus. Er hat übrigens für die Petra -Kelle Stiftung bereits einen Vortrag gehalten, den wir aufgenommen haben. Der Link findest du wie immer in den Shownotes. Liebe Sabine, lieber Jonas, vielen Dank für eure Zeit für die heutige Folge. Man kann schon sagen, in Bayern haben wir sowohl große Ballungszentren wie München oder Nürnberg als auch riesige Landflächen. Das ist also vielleicht ein gutes Beispiel, um das heutige Thema zu betrachten. Wo ist hier die Bewegung am stärksten und warum?
2: Also wenn man sich erstmal diese Bewegung, dieses Querdenkermilieu von Beginn an anschaut, dann haben wir gesehen, vor allem Anfang der Pandemie im März, April 2020, als es dann auch hier in Deutschland die Einschränkungen gegeben hat, da gab es diese Vernetzung bei Telegram und das eben hauptsächlich in den Städten. Also Telegram ist ein Messenger-Dienst ähnlich wie WhatsApp, nur dass man da ähm, für viele ähm, anonymer eben sich austauschen kann und da haben sie sich von Anfang an vor allem in den Ballungsräumen, in den Städten Nürnberg und München in Bayern haben sie sich da vernetzt. Und wenn wir uns das mal kurz nochmal gegenwärtigen Wir hatten ja dann die ersten nicht angemeldeten Kundgebungen im April 2020 in Nürnberg respektive in München. Da waren erst relativ wenige Leute da. Es sind 30 bis 60 Leute gewesen am Anfang und wenige Tage später hatten wir aber dann schon Kundgebungen mit bis zu 4000 Leuten, die ähm, ja demonstriert haben gegen die Corona-Maßnahmen oder gegen das Virus an sich. Aber es hat sich ja auch dann im Laufe der Monate ist das Ganze auch noch ein bisschen gewachsen. Wir hatten die größte Demonstration in Bayern im Dezember 2021 in Nürnberg mit rund 12.000 Leuten, aber auch in München hatten wir mehr als 5.000 Leute auf Demonstrationen. Aber es zeigt sich schon, es gibt so einen Hotspot, sage ich mal, einen Hotspot Franken, der da durchaus erkennbar gewesen ist. Es gibt jetzt da verschiedene Thesen, warum das so ähm, gewesen ist. Nürnberg ist auf der einen Seite gut erreichbar, auch aus Nachbarbundesländern wie beispielsweise Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen eben oder im München natürlich auch eine gute Erreichbarkeit gewesen, aber das ist nur eine von mehreren Thesen, sage ich mal. Wir sehen es auch jetzt gerade wieder Ende. Oder Mitte, Ende 2022 im Herbst, die Demonstrationsteilnehmerinnen und Demonstrationsteilnehmer, die steigen von ihre von der Anzahl ähm, steigen die wieder, das heißt wir haben wieder mehr Leute auf den Straßen. Wichtig ist aber immer bei diesen ganzen Demonstrationen, wenn man sich die auch anschaut, diese Großdemonstrationen, das sind ja nicht nur immer die Demonstrantinnen und Demonstranten aus einer Stadt sondern die kommen natürlich von überall her. Es gibt auch Absprachen, um natürlich auch größer zu wirken. Das heißt, die eine Demonstration sagt, okay, wir gehen dann eben in die nächste Stadt. Die Organisationen, Organisatoren arbeiten da zusammen, um eben auch größer in der Fläche äh, zu wirken. Und äh, zu Hochzeiten hatten wir aber bis zu 200 Demonstrationen, sogenannte Spaziergänge, also unangemeldete Demonstrationen in Bayern. Allerdings natürlich mit unterschiedlicher Quantität an Teilnehmerinnen, das heißt, wir hatten zum Beispiel kleinere Demonstrationen, da waren es dann 50 Leute, wir hatten größere, da waren es dann mehr als 1.000 Leute. Aber ich möchte noch mal kurz auf, dieses, auf diese Franken-These zurückkommen. Wenn wir uns nämlich diese Demonstrationen anschauen, bei den Demonstrationen mit dem meisten Konfliktpotenzial, da denkt man dann, natürlich sofort an diese Demonstration in Schweinfurt, also auch wieder Franken, in Unterfranken ist das, Das war im Dezember 2021. Da waren 2500 Leute, gewaltbereite Leute, dabei bei dieser Demonstration. Die haben Polizeibeamte angegriffen. Die haben wiederum Pfefferspray und Knüppel eingesetzt, um sich da ähm, zu wehren. Und dann gab es eine, in meinen Augen, äh, verantwortungslose Mutter. Die hatte ihr vierjähriges Kind mitgenommen. Quasi wollte da eine Polizeikette durchbrechen. Und das Kind ist dann in so einer, in so einer Nebelwolke aus Pfefferspray hier und ähm, hat dann eben auch diese Bilder ähm, produziert, die wir dann später alle gesehen haben. Also auch hier sieht man wieder, dass äh, Franken da so ein Konfliktpotenzial auch ähm, gegeben hat, vor allem eben in dieser Region Nordbayern. Und letztlich noch ein Punkt dazu. Es gibt ja immer wieder Leute, die jetzt zum Beispiel mich fragen, ähm, wie schätze ich denn die zukünftigen Demonstrationen ein? Wie schätze ich denn die Lage gerade aktuell ein? Und da kann ich nur sagen, man kann es nicht im Vorfeld immer einschätzen, wie sich eine Demonstration entwickelt, wie das Gewaltpotenzial ist und so weiter. Es ist aber so, ich beobachte hauptsächlich die Chatgruppen, beispielsweise bei Telegram und schaue mir natürlich auch die Demonstrationen auf den Straßen an und dann ein Bild mir machen zu können, wie könnte diese Demonstration in den kommenden Wochen vielleicht stattfinden, wie ist einfach auch die Stimmung auf der Straße. Und ähm, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die zu diesem Thema recherchieren, die ähm, dann beispielsweise auch mich fragen. Aber es sind auch zum Beispiel staatliche Stellen, die nachgefragt haben, was denn meine Einschätzung wäre zu Demonstrationen. Also ich würde jetzt mal so im, im Kurz nochmal zusammenzufassen, zu sagen: Nordbayern ist auf jeden Fall ein, ein Hotspot gewesen dieser Demonstrationen. Es gibt verschiedene Thesen dazu, aber eine abschließende These, die alles beantwortet, die gibt es meiner Meinung nach dazu auch nicht.
0: Neben der Erreichbarkeit, was sind denn vielleicht weitere Punkte, die? Dich persönlich überzeugen, so als These, obwohl wir natürlich, wie du schon angedeutet hast, es, es gibt mehrere Thesen, die vielleicht gleichzeitig gelten oder für unterschiedlichen Personen dann unterschiedlich einwirken.
2: Also wenn wir mal von Beginn wieder auch uns auch das anschauen, dann ist es so gewesen, dass diese ersten Vernetzungen, die es ja gegeben hat in Bayern, die haben tatsächlich auch in Nürnberg stattgefunden, in und um Nürnberg herum. Und da, wenn man sich angeguckt hatte, wer war denn da sofort mit auf der Straße, wer war denn da sofort aktiv von vorne dabei, dann sind das alles Leute, die wir aus dem rechten Spektrum bereits kannten, aus dem organisierten Rechtsextremismus beispielsweise. Allerdings jegliche Couleur, also wir hatten da Reichsbürger dabei, wir hatten da Leute, die bei Pegida-Demonstrationen dabei gewesen sind, Leute aus dem Holocaust-Leugner-Milieu, aber auch Leute, die bei der Partei AfD sich zum Beispiel engagieren und die haben da alle sich zusammengefunden und das ist meine These durchaus auch aufgrund der vergangenen Entwicklungen, dass sich die Leute bereits kannten und da halt eben einfach diesen Austausch auch schon gefunden haben, beziehungsweise dieser Austausch ja schon vor der Corona-Pandemie stattgefunden hat. Von dem her war es vielleicht auch einfacher, sich dahingehend dann auch zusammenzusetzen sich zu netzwerken und dann eben auch diese Grundgebungen durchzuführen. Und wir wissen ja, dass vor allem in Nordbayern vor allem die ähm, rechte Szene eine, einen Rückzugsraum sich geschaffen hat, bis vor ein paar Jahren. Die organisierte rechtsextreme Szene hat es aber nicht geschafft, hier in Nürnberg und Umgebung oder allgemein in Nordbayern ähm, große politische Erfolge zu feiern. Aber es war in den vergangenen 15 Jahren schon so, dass die rechte Szene sich deutlich auf die Region Franken konzentriert hat.
1: Ja, und dann spielt ja sicherlich auch ähm, eine Rolle, dass ähm, die Vernetzung durch Telegram natürlich wesentlich einfacher ist, denke ich noch. Ne? Du hast von sehr großen Demonstrationen gesprochen, aber auch von kleineren. Sind das dann eher ländliche ähm, Demonstrationen, wo kleinere Gruppen unterwegs sind? Also gibt es da unterschiedliche Merkmale auch bei der Partizipation auf dem Land oder in Städten? Kannst du das ein bisschen ausführen? Oder siehst du eher, dass durch diese Vernetzung ähm, sowieso die Menschen eher in größere Städte kommen, um da eine größere Reichweite zu haben.
2: Also ich sag mal so, vor allem diese kleineren Demonstrationen, die haben natürlich auch in ländlich geprägteren Regionen stattgefunden. Und äh, tendenziell ist es auch so, das ist zumindest das, was ich beobachte, dass die Leute aus den ländlich geprägten Gegenden, die ziehen aber dann natürlich immer wieder in die Städte, weil ich habe schon erwähnt, das ist halt politisches Kalkül, um einfach auch in der Breite massiger zu wirken bei solchen Demonstrationen. Ich meine, sie skandieren ja auch, wir sind das Volk, das hört man ja immer wieder. Und ähm, die meisten Menschen, die meinen das, glaube ich, auch ähm, Bitte ernst, was Sie da sagen. Also Sie glauben ja wirklich, tatsächlich Sie würden das Volk repräsentieren und auch die Stimmungslage im Volk repräsentieren. Ähm, wenn man sich das aber jetzt nochmal anschaut, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es gab ja ganz viele Demonstrationen an den Montagen zum Beispiel. Sie sehen sich ja in der historischen Tradition dieser Montagsdemonstrationen. Und auch derzeit ist es wieder so, dass wir mehr als 100 Demonstrationen an den Montagen in ganz Bayern haben. Und ich habe mir da auch diese kleineren Demonstrationen teilweise angeschaut. Das waren zum Beispiel in Dinkelsbühl roundabout 50 Leute, zu den Hochzeiten der Demonstrationen allerdings. Oder in Erlangen, das ist bei Nürnberg, waren es 80 Personen, die sich an so einer Demonstration beteiligt haben. Oder beispielsweise in Ingolstadt waren es mal 150. Aber das ändert sich auch immer wieder, weil jetzt beispielsweise erst kürzlich waren es in Ingolstadt mehr als 1.000 Menschen bei so einer Demonstration. Das heißt, man kann das auch gar nicht pauschalieren. Man muss sich das immer wieder einzeln anschauen. Es gibt aber durchaus Tendenzen, sage ich mal, das merkt man beispielsweise, wenn die große Szene auf eine Demonstration zum Beispiel hin mobilisiert. Kürzlich hatten wir das beispielsweise in Schwandorf. Da wird dann in mehreren Telegram-Kanälen beispielsweise oder auf mehreren Demonstrationen schon im Vorfeld wird explizit auf eine Demonstration hingewiesen. Und die kann dann deutlich auch im ländlicheren Gebiet zum Beispiel stattfinden. Und da kommen dann tatsächlich die Leute von überall her, teilweise auch aus den großen Städten und demonstrieren dann natürlich dort. Also es gibt da schon eine, eine unterschiedliche Partizipation. Das ist durchaus feststellbar, aber das ändert sich immer wieder.
0: Ich finde total spannend. Zu sehen, wie die Vernetzung tatsächlich funktioniert. Du hast es angedeutet zwischen Stadt und Land, aber auch von anderen Bundesländern. Gibt es auch Vernetzungen zu dem Ausland allgemeinen
2: deutschsprachiger
0: Raum, die wir beobachten können?
2: Ja, letztendlich ist diese Szene an sich sehr gut vernetzt. Das heißt, wir haben ja relativ viele eigenständige Gruppen in den eigenständigen Städten beispielsweise oder in den Regionen. Und die sind aber äh, teilweise sehr, sehr gut untereinander vernetzt. Das kommt aber immer darauf an, wie sich die Leute halt auch dann jeweils verstehen. Es ist zum Beispiel so, dass dann immer wieder von einem Organisatoren auf die jeweils andere Demonstration des anderen Organisators hingewiesen wird und so weiter. Also da gibt schon eine Vernetzung jetzt rein in der Regionalität, in der, im Lokalen, sage ich mal. Aber genauso natürlich auf einer auf eine größeren Ebene, auf der Mieterebene zum Beispiel mit anderen Bundesländern und das beobachten wir vor allem im grenznahen Bereich. Also da ist zum Beispiel beobachtbar, dass in der Region Unterfranken, die ja an Thüringen beispielsweise grenzt, dass es dort auch einfach Leute gibt, die von der einen Demonstration zur anderen gehen beziehungsweise die sich da regelmäßig besuchen oder auch in Oberbayern beispielsweise in der Grenzregion nach Österreich ist das ähnlich beobachtbar. Und wichtig ist auch zur betonen, es geht nicht nur über die einzelnen Regierungsbezirke jetzt beispielsweise hinaus oder über die einzelnen Bundesländer, sondern auch über Landesgrenzen hinweg. Also was wir immer wieder gesehen haben, zum Beispiel bei dieser Demonstration, ich habe es vorhin angesprochen mit 12.000 Leuten in Nürnberg, das waren natürlich nicht alles Nürnberger, das ist vollkommen klar. Das waren auch nicht alles Leute aus Bayern oder aus ähm, aus Baden-Württemberg oder Thüringen oder Sachsen, sondern da gab es auch Leute, die kamen beispielsweise aus Österreich oder aus der, aus der Schweiz angefahren. Erkennbar an den Autokennzeichen oder auch teilweise an den Länderfahnen, das macht es einem natürlich dann immer auch um, relativ einfach, die Leute dann auch zuordnen zu können. Und bei dieser Demonstration in Nürnberg, da möchte ich nochmal drauf hinaus, dass ist es extrem interessant gewesen, weil... Im Vorfeld gab es nämlich ein Mobilisierungsvideo eines Schweizer Akteurs, der hat auf Bitten des Veranstalters dazu aufgerufen, bei Telegram zu seinen 43.000 Anhängerinnen und Anhängern gesprochen und hat gesagt, kommt nach Nürnberg, geht auf die Straße, unterstützt die Menschen in Nürnberg und mobilisiert ähm, quasi ähm, die Menschen da auf die auf die Straße, hat gesagt, ihr Leute, die nach Nürnberg kommen, ihr seid die Wende und wir werden dann auch verbreiten, äh, dass ihr die Veränderung seid. Und dieserjenige Mann aus der Schweiz, Ignaz Bert heißt der, der war im Vorfeld Sprecher und Redner bei der Pegida-Bewegung, hat äh, zum Beispiel dann auch bei Veranstaltungen von Pegida in Deutschland und Österreich gesprochen und hat in der Vergangenheit aber auch die rechtsextreme Partei Jobbik in Ungarn unterstützt. Also man sieht an diesem Schweizer Akteur, der europaweit vernetzt ist, auch zu anderen Neonazis, dass der einfach eine sehr wichtige Rolle auch gespielt hat in einer Mobilisierung für eine Demonstration in Nürnberg, also in Nordbayern. Das war schon sehr interessant, sage ich mal, von der Beobachtung her. Und dieser Schweizer, Ignaz Berthe, ist auch einer derjenigen gewesen, der zu den einflussreichsten Akteuren innerhalb der deutschsprachigen querdenk gehört hat. Also der hat beispielsweise immer so... Also YouTube-Livestreams gestartet, hat dann die Demonstrationen kommentiert, beispielsweise in Dresden oder in Berlin oder in anderen Städten und hat dann beispielsweise auch Demonstrationen ähm, dahingehend begleitet, kommentiert, hat Polizeibeamte beschimpft bei einer Demonstration als ähm, feige kleine Ratten und droht drohte den Polizeibeamten dann auch von wegen, wir werden niemanden, wir werden keine vergessen und ich sag mal so, Daran sieht man, wie wichtig auch über die Grenzen hinweg diese Vernetzung stattgefunden hat. Und wenn man sich anguckt, bei Ignaz Bert waren zum Beispiel auch führende deutsche Querdenker wie zum Beispiel Michael Ballweg zu Gast, da sieht man, es gibt diese, diese Organisation. Die gibt es und die sind sehr gut miteinander vernetzt. Aber ich habe es eingangs schon erwähnt, es kommt natürlich immer darauf an, wie sich die einzelnen Leute auch ähm, untereinander verstehen, weil oft ist es auch so, dass es da etliche Zankereien gibt, beispielsweise Sehnestreitereien und so weiter. Man verdächtigt immer dem anderen, er sei ein V-Mann oder gesteuert von der Polizei oder des Geheimdienstes oder sowas. Also das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber insgesamt hat sich die Szene in den vergangenen Monaten seit Ausbruch der Corona-Pandemie wirklich schon professionell vernetzt miteinander
0: finde ich total spannend ähm, zu denken, wenn, wenn man meint, die sind das Volk, aber das Volk kommt auch aus anderen Ländern. Also das ist spannend zu, zu sehen, welche Definition für das Volk dabei verwendet wird.
1: Ja, ich finde es auch äh, ganz spannend, was du mit dieser, mit den, mit der Zankerei auch gesagt hast. Also das ist ja, also das hat ja irgendwie so eine Art wer folgt wem und also das ist da ja vielleicht auch um ein bisschen Alpha-Männchen-Gehabe geht, so hört sich das ein bisschen an.
2: Ja, durchaus und das können wir beim organisierten Rechtsextremismus auch beobachten seit Jahren. Also jeder möchte natürlich der Frontman sein, in der, im organisierten Rechtsextremismus dann eher der Führer und so weiter. Jeder möchte die wichtigen Positionen innehaben und das hat man natürlich auch in der Querdenken-Szene gehabt. Beispielsweise ging es dann darum, dass man dann unliebsamen Rednern hat, man unterstellt, sie seien doch V-Leute des Verfassungsschraums. Sie seien gesteuert vom System und so weiter. Oder wenn dann jemand äh, mal eine andere Meinung vertreten hat bezüglich einer Verschwörungsideologie, dann wurde ihm das auch wieder unterstellt. Also das ist schon sehr spannend zu beobachten. Und weil sie es ja auch gerade eben, oder weil du es gerade eben angesprochen hast, zu der Frage, wir sind das Volk oder wir verkörpern das Volk, kommen aber dann auch aus ganz anderen Bundesländern. Es war nicht erst kürzlich auch sehr interessant äh, jetzt zu sehen, beispielsweise bei dieser im afd demonstration in Berlin mit mehr als 10.000 Leuten erst kürzlich vor wenigen Tagen. Da waren ja dann beispielsweise wurden auch ähm, Russland-Fahnen vor dem Bundestag ähm, gezeigt äh, und geweht und so weiter und es wurde trotzdem gesagt, unser Volk zuerst oder wir zuerst, das ist natürlich etwas widersprüchlich, aber ich sage mal so, bei ganz vielen Leuten, ähm, auch innerhalb dieser Szene, kommt man mit Widersprüchen, wenn man die aufzeigt, nicht immer unbedingt äh, weiter, weil etliche Verschwörungsmythen, beispielsweise zum Coronavirus, haben sich ja von vornherein grundlegend fundamental unterschieden, aber die Leute hat das nicht wirklich interessiert.
0: Vielleicht ähm, für die Leute, die uns hören, nur als ähm, Präzisierung wir nehmen diese Folge am 10. Oktober auf. Das heißt, ähm, sollten inzwischen weitere Demos stattfinden, äh, deswegen werden sie nicht benannt. Genau.
1: Ohne die nächste Folge zu spoilern, ähm, in der wir mit Andreas Speit sprechen werden, möchte ich trotzdem noch fragen, wie schätzt du das ein? Ist die Bewegung auf dem Land auch deswegen so stark, weil ähm, Institutionen weniger präsent sind? und die Regierung vielleicht so weit weg scheint.
2: Ja, da gibt es eine sehr interessante These, sage ich mal, vor allem zur ländlichen Region beziehungsweise zum Alpenraum, weil da hat nämlich der Religionswissenschaftler Michael Blume hat dazu nämlich eine eine These, die Alpenraum These, die hat er mal geäußert, dies zurückzuführen, eben darauf, dass in den besonders bergigen Regionen oder halt in den Tälern vor allem auch im Alpenraum dass, dass diese die Regionen durchaus ein Impfproblem hatten. Das heißt, da haben sich deutlich weniger Menschen impfen lassen als jetzt zum Beispiel in weniger bergigen Regionen. Und er hat es dann damit erklärt, dass dort in diesen Regionen die Selbstverwaltung einfach so stark verwurzelt ist, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte quasi, als in den Städten. Und dass es dort eine, eine ganz eine historische Verbindung quasi auch gibt zu Verschwörungsmythen. Und hat es dann beispielsweise am, am Fall Antisemitismus erklärt. Er hat nämlich zum Beispiel gesagt, dass der italienische Faschismus, der ist ja in Mailand entstanden, die NSDAP wiederum in Deutschland, hat sich ja in Bayern gegründet und auch die ersten Unruhen gegen die Pockeimpfungen im 19. Jahrhundert, die fanden ja im heutigen Baden-Württemberg statt. Das sind ja alles Regionen, jetzt Mailand, Bayern, Baden-Württemberg, und man sagt, da ist durchaus etwas bergiger, ähm, was diese, diese Alpenraumthese eben untermauert. Und seine seine These, jetzt kurz zusammengefasst, sagt letztendlich, diese Alpenregionen, die Alpentäler, die haben sich einfach über Jahrtausende selbst verwaltet, haben sich da sprachliche Gemeinschaften gebildet. Und diese Ideale sind dann natürlich mit einer Zentralstaatlichkeit, mit einer Industrialisierung da nicht mehr ähm, wirklich, sie konnten nicht mehr d'accord da, gehen sozusagen. Das heißt, diese, ich sage jetzt mal, Naturromantik, die man da vielleicht erkennt, die ist mit wissenschaftlicher Evidenz dann einfach nicht vereinbar gewesen. Aber ich finde es auch ganz wichtig, weil man muss natürlich auch betonen, es gibt auch viele liberale Ideen, die aus dem Alpenraum gekommen sind, wie beispielsweise jetzt das Land, in dem ich lebe, im Freistaat Bayern. Das hat sich ja auch ähm, von monarchischer Abhängigkeit irgendwann mal lösen können. Letztlich ist es aber so, das ist eine These, die finde ich ganz spannend ich habe es aber vorhin schon mal erwähnt, wir haben natürlich auf dem Land eine ganz andere gesellschaftliche Teilhabe als in der Stadt. Also man ist ja dann beispielsweise organisiert in irgendwelchen Vereinen oder ähnliches, die ja teilweise wirklich alt eingesessen sind und in der Stadt hat man natürlich, das ist vollkommen logisch, da gibt es ja viel mehr Menschen. Das heißt, man hat natürlich freilich viel mehr Möglichkeiten, sich da auch zu verbinden mit Leuten in den in den Städten. Und wenn man jetzt sich aber mal die Wahlergebnisse anschaut, dann finde ich es vor allem auch in Österreich, auch wieder Bergige Region äh, interessant, weil da sieht man ja ganz deutlich, dass in den Regionen, in den ländlicheren Regionen einfach viel konservativer gewählt wird als jetzt in den Städten. Da wird nämlich eher liberal gewählt. Und ich meine, es gibt ja auch konservative Parteien, die haben ja fürs Impfen geworben, zumindest in Bayern, aber sie haben eben manche nicht wirklich erreichen können. Das hat man, glaube ich, ganz, ganz deutlich gesehen. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei den Demonstrationen, wo finden die meisten statt. Es gibt da viele Erkläransätze zu Thesen, die da vielleicht zusammenspielen. Ich finde aber diese Alpenraumthese, diese Naturromantik, versus der wissenschaftlichen Evidenz, die finde ich auf jeden Fall ähm, ziemlich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wir haben uns zusammengerissen, um nicht zu lachen, während du das erklärt hast, weil äh, in der zehnten Folge dieser Podcast-Reihe äh, reden wir tatsächlich mit, mit Herrn Blume und er hat auch seine These ja ganz ähm, deutlich geklärt. Ich finde total äh, cool, was du sagst, eben zum, zum so Vereinstradition, äh, auf dem Land. Ich denke auch alleine in Bayern, wenn man an die Tradition der Stammtischkultur denkt, ähm, dass das auf dem Land viel stärker geprägt ist als, als in der Stadt. Und, und ähm, das ist auch einfach ein Ort, wo eine Gelegenheit sich auch über politische Themen sich auszutauschen über den Alltagsleben und dadurch verbreiten sich auch äh, nicht nur so äh, gute Diskussionsfaden, sondern auch eben Verschwörungstheorien wahrscheinlich. Vielleicht äh, als als deine Einschätzung, weil ähm, während der, unserer gesamten Podcast-Reihe haben wir immer versucht, äh, den Unterschied zu machen zwischen berechtigte Kritik äh, an der Politik, was eigentlich zu so eine gesunde demokratische Gesellschaft machte. Wir haben letztendlich auch gesehen, dass äh, zu diese äh, Energiekrise, wer die unter anderem Gewerkschaften auch zu Demos aufgerufen haben, um unter anderem auch dieses Thema weg von von den Rechten äh, zu nehmen ähm, und eine so eben berechtigte Kritik seine 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 Dasein zu zu haben und äh, eben ähm, also den den Unterschied zu machen so zwischen berechtigter Kritik äh, und aktive demokratisches Verhalten zwischen eben Kritik, die grundlegend an der demokratischen Institutionen geht, die eigentlich äh, unsere Gesellschaft schadet, wie eben in der Fall grundsätzlich von von den Querdenkenbewegungen. Meinst du, dass eben diese Stadt-Land-Unterschiede auch damit zu tun hat, dass die Impfkampagne und die Kommunikation äh, darüber, ja, es wäre besser gewesen, wenn sie so mehr dezentral stattgefunden hätte oder äh, was, was hätten wir denn denn anders als Gesellschaft anders machen können?
2: schwierige Frage letztendlich. Ich weiß nicht, ob es etwas genutzt hätte, wenn wir die Impfkampagne mehr dezentral hätten stattfinden lassen. Das, das kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube, natürlich hätte man diese, diese Verschwörungsmythen, die ja von Beginn der Corona-Pandemie ähm, von Beginn an weiterverbreitet wurden und die Fake News, die hätte man von Anfang an früher bekämpfen müssen und nicht nur ähm, ablächeln müssen, ähm, nicht ernst nehmen müssen, sondern man hätte da von vornherein gegensteuern sollen. Und vor allem, mit was steuert man? gegen? Natürlich mit Aufklärung und zwar auf allen Ebenen. Da hat man sich aber in der Vergangenheit, wenn man sich das nochmal, wenn man sieht, wenn man da noch mal Revue passieren lässt, das hat ja einfach nicht stattgefunden. Wir haben uns ja teilweise verrannt, die Politik hat sich verrannt, hat ja zum Beispiel geglaubt, dass es eher Migrantinnen und Migranten sind, die sich da nicht impfen lassen, wie beispielsweise in Berlin, das hat die regierende Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giefey von der SPD, hat es ja behauptet, obwohl es dazu überhaupt gar keine Datenlage gab, die hat überhaupt nicht existiert, aber man hat das einfach mal in den Raum hineingeworfen und es könnte natürlich so sein, das war nicht nur bei Giffey, das waren mehrere Leute. Und da, glaube ich, hat man sich von Anfang an teilweise verrannt. Und vor allem wichtig ist aber, dass man immer wieder auch auf die Problematik hinweist. Diesen Protestlern auf der Straße, den geht es ja gar nicht unbedingt zwingend um jetzt die einzelnen Corona-Maßnahmen, sondern bei ganz vielen. Und das haben wir immer wieder erlebt. Ich meine, ich habe mit vielen Leuten auf der Straße gesprochen, habe da Interviews geführt mit diesen Leuten auch. Es geht da prinzipiell um ein grundsätzliches Misstrauen gegen den Staat gegen die Politik, gegen die etablierten Medien, aber auch natürlich gegen die Wissenschaft. Das hat man ganz, ganz klar gesehen. Und die Corona-Politik oder vor allem die einzelnen Maßnahmen, das war ja bei manchen einfach nur das Ventil, um diese, diese Unzufriedenheit, die man eh schon von vornherein mitbringt, ähm, da auf die Straße äh, zu tragen letztendlich. Also das war zumindest für mich immer, immer spürbar. Und für die kommende Zeit würde ich jetzt einfach empfehlen, wir es wird immer vor einer Herbstwelle gewarnt. Es, wir wissen ja nicht, welche Mutationen es noch gibt. Ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man weiter sich um Aufklärung bemüht, aber auf Augenhöhe. Und das heißt. Man muss natürlich auch zielgruppengerechte Kampagnen fahren. Es geht aber auch ganz wichtig ums Thema Medienkompetenz, weil wir haben es jetzt ja oft heute ähm, darüber gesprochen, auch Verschwörungsmythen, Telegram und so weiter und so fort. Medienkompetenz ist da ein ganz wichtiges Stichwort, denn ganz viele Leute haben offensichtlich nie gelernt oder verlernt, das weiß ich nicht, wie man denn Nachrichten auch auf ihren auf ihren Wahrheitsgehalt einfach checkt. Zum Beispiel, dass man nicht alles, was bei weiß ich nicht, Facebook oder Telegram in irgendwelchen Gruppen verbreitet wird, sei es mit Bildern oder Videos, dass man das dann auch sofort glaubt, sondern dass man auch das Ganze kritisch hinterfragt und wir haben ja nichts umsonst auch seriöse Medien in Deutschland oder in jedem funktionierenden demokratischen Land, weil sie einfach dazu beitragen, dass Menschen auch nicht verhetzt werden durch Verschwörungsmythen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da kann ich auch nur ähm, appellieren dafür, dass die, die Medienkompetenz einfach auch in Schulen beispielsweise auf die Tagesordnung kommt. Und das haben wir jetzt gesehen in Corona. Dass ja, viele Leute einfach Verschwörungsmythen glauben, anfällig sind für Verschwörungsideologen und da sollte man, glaube ich, rein, ganz wichtig, um natürlich eine Radikalisierungsprävention von Anfang an durchzuführen und eine klare Kante gegen Demokratiefeinde zu, äh, zu setzen. Und das ist mir auch besonders wichtig, nochmal darauf hinzuweisen. Wir hatten ja ganz viele Demonstrationen, da gab es eigentlich Auflagen, wie die Leute sollen ihre Maske tragen, sie sollen halt ihren Abstand einhalten und so weiter. Da mussten wir uns ja als Gesellschaft, auch als Zivilgesellschaft, jeder von uns musste sich hier ja daran halten. Und es gab Demonstrationen, da war das einfach völlig egal. Die Leute konnten machen, was sie, was sie wollten. Da wurde ja nicht eingegriffen und dann ist es natürlich schwer vermittelbar, wenn man dann Leuten ein Ordnungsgeld aufbrummt oder Sie eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit begehen, wenn Sie zum Beispiel im Lockdown nach 22 Uhr äh, sich eine Schachtel Zigaretten kaufen. Und wie auf der anderen Seite, aber im Fernsehen, die Bilder sehen, dass sich da Leute ähm, ohne Maske umarmen können und so weiter und es überhaupt kein Einschreiten gibt. Natürlich ist die Versammlungsfreiheit, muss sehr hochgehängt werden, das ist vollkommen klar. Aber das war für viele nicht vermittelbar, das habe ich auch ähm, immer mitbekommen. Und da auch noch eine Sache, diese Demonstrationen, das ist mir auch noch aufgefallen. Und haben vor allem dann irgendwann auch in Städten stattgefunden, in denen die Kommunen, die Polizei, das Ordnungsamt, in denen die nicht wirklich gegen Auflagenverstöße äh, zum Beispiel vorgegangen sind. Also das war auch ein Punkt, der durchaus auffällig gewesen ist. Zum Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, in Schweinfurt gab es ja diese Demonstration, die eskaliert ist. Danach gab es eigentlich keine großen Demonstrationen mehr in Schweinfurt und vor allem keine Demonstrationen mehr, die eskaliert sind. In Nürnberg konnten die Demonstranten teilweise wirklich machen, was sie wollten. Es gab überhaupt keine Auflagen. Es war verboten, zu demonstrieren. Sie konnten trotzdem demonstrieren gehen und so weiter. Natürlich haben dann die Leute gesagt, die Demonstrierenden, ja, natürlich gehen wir wieder nach Nürnberg, weil da passiert uns ja nicht. Da können wir letztlich machen, was wir wollen. Und da, glaube ich, ist es wichtig, vor allem in der öffentlichen Kommunikation mit der Gesellschaft, da muss der Staat, da muss die Politik vor allem auch auf Augenhöhe argumentieren können und es muss auch nachvollziehbar sein können, warum welche Entscheidungen getroffen werden und das ist glaube ich äh, extrem wichtig, also man muss da mehrgleisig fahren, Verschwörungsmythen, Fake News ernst nehmen, bekämpfen, De-radikalisierung vorantreiben und aber auch natürlich eine Kommunikation auf Augenhöhe mit der Gesellschaft suchen, denn sonst sind viele ähm, Maßnahmen einfach nicht mehr erklärbar das ist ganz klar
1: Schwieriger Balanceakt auf jeden Fall. Ähm, vieles, was du erwähnt hast, haben, mit haben wir uns auch schon beschäftigt hier im Podcast. Also gerade Medienkompetenz ein großes Stichwort, aber eben auch von Seiten der Regierungen oder der Organisationen, ne, die natürlich daran arbeiten müssen, diese Medienkompetenz zu ver vermitteln auf jeden Fall. Wir müssen eben dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich nicht noch weiter spaltet. Ne? Wenn wir jetzt auf, äh, nach Niedersachsen gucken auf die Landtagswahl, Warum wurde die AfD so stark gewählt? Ähm, da haben auch viele geantwortet, ja, weil wir eben dagegen sein wollen. Und also da ist es eben, zeigt sich genau das wieder.
0: Wir haben das schon in einer Folge ge gesagt, dass die herrrich stiftung auch gutes ist. Ähm Lehrmaterial auch für Schulen vor allem entwickelt hat zum Thema Medienkompetenz, die können wir gerne in den Show Shownotes verlinken. Also zusammenfassend gesagt, die zwei wichtigsten Punkte, die ich aus aus dieser Folge mitgenommen habe, sind eben diese krasse Vernetzung zwischen Stadt, Land, Nebenbundesländer, also äh, Nachbarn, Regionen und, und äh, sogar Staaten ähm, und eben diese diese sehr schöne Erklärende Theorie der Gebirgeregion, die mir auch sehr gefällt. Ähm, weil ja, dieser diese Widerstand gegen die der Üblichkeit, ähm, ja, es, es macht einfach in meinem Alltag auch, wie ich in, in München seit elf Jahren wurde, <lacht> durchaus Sinn.
1: In der nächsten Folge sprechen wir mit Andreas Speid über das mangelnde Vertrauen in die Institutionen als wichtiges Merkmal der Bewegung. Abonniere unseren Podcast unter Petra Kelly Stiftung in der Podcast App deiner Wahl, um immer die neuesten Folgen zu hören. Wir sind Sabine Demser und Carmen Romano und sag Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.